0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です全国の基幹病院では新卒薬剤師に対して独自に研修プログラムを作成し研修の場を提供してきました今月は薬剤師の卒業初期研修について特集でお送りしますこの後ゲストの登場ですお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です。薬剤師の卒後初期研修特集の1回目です。今回は薬剤師レジデント制度の概要と題してゲストにお話を伺います。今月のゲストをご紹介いたします。名古屋大学医学部附属病院教授、薬剤部長の山田清文さんです。山田さんどうぞよろしくお願いいたします。どうぞよ
1: ろしくお願いします。
0: 早速ですけれども、山田先生のご略歴とご専門を教えていただけますか
1: はい。私は昭和56年に名城大学薬学部を卒業し、そのままあの大学に修士課程を修了して、10年間製薬企業の研究所で創薬開発に従事しました。はいうん、その後、縁あって名古屋大学医学部附属病院に薬剤師として入局をして、準教授を経って平成14年に金沢大学薬学部に赴任いたしました、はい、その後、まあ、また縁がありまして名古屋大学に戻りまして現職に就いております
0: 、はい、ありがとうございます米国のジョン・ホップシンクス大学にもねご留学と
1: 経験があるはいあのその時は、はいまあ、企業から留学していますので向こうで、えー、その私の専門であります薬理学とか、えー、神経科学のことを勉強してまいりました、え
0: ーえーあのまあ山田先生は日本病院薬剤師会の理事でもいらっしゃいますし、そしてあのまあ今回のテーマでもあります日本薬剤師レジデント制度研究会の副会長も務めていらっしゃいます。さてあの先生がご勤務されています名古屋大学医学部附属病院薬剤部の特徴それから基本方針などもご紹介いただけますか
1: 。はい。名古屋大学は。機関病院として診療教育、研究を通して地域に貢献しますというのを、まあミッションとして掲げて日々診療に当たっております、はい。で、薬剤部もその理念に基づいて診療教育、研究、そして社会貢献をするということをモットーに、現在94名の薬剤師がおりますけれども、はい、まあ全員でその4分野にバランスを取りながら活動すると。はいいうことをモットーにしててやっております
0: さてあの今回のテーマは薬剤師レジデント制度の概要ということなんですけれども、まあ、今こう医療従事職の卒業研修、まあ、現状どのように実施されているか教えていただけますか
1: はいご承知のように医師歯科医師は、はい、卒業の初期研修が、まあ、法律で義務付けられております。そして看護師の場合にも卒後の研修が、まあ、努力目標として法律に、まあ、既に記載されていますけれども薬剤師の場合にはその法的にに卒後研修についいいいてて触れられらることとはないと思います、うん、私は医療者としてこの日進月歩の医療の中でやっぱり卒後研修をするということは必須だと思いますのでその点がまあ大きな問題だと思っております。で金沢大学でその薬剤師教育に従事していましたので卒業の研修ということに非常に興味がありまして6年生薬教育を受けた薬剤師が臨床に出てきた2012年から薬剤師レジデント制度というのを始めたわけです
0: その2012年に名古屋大学の方にで、まあ、先生がもう先駆的にこの薬剤師レジデント制度というのを始められたということですね
1: ありがとうございます。あの、日本病院薬剤師会で平成23年度にその薬剤師レジデント制度について調査研究が行われていまして、うん、日本では北里大学の北里研究所病院が2002年からレジデント制度を始めたと、最初に始めたというふうに報告されております。で、多くの大学病院は、あるいは機関病院は6年生教育を受けた薬剤師が臨床に出てくる2012年前後から始めたというふうに理解しています。で、名古屋大学もその中の一つということになろうかと思います。でその調査の時点では23病院ぐらいがその研修をスタートしたというふうに報告されています
0: なかなかその研修生という制度例えば東大病院でありますとか、まあ、そういうところは長く研修生制度っていうのがあったわけなんですけれどもこのレジデント制度と研修生制度との大きな違いというのは。まあ、簡単に言うと、有給で研修ができるというようなところのイメージを持っている方が多いんですが、もう少しその概要について教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、国立大学病院で従来から行われていた研修生制度というのは、卒業臨床研修でやっぱり大きな役割を果たしてきたと思います。ですが、その研修生制度というのは、むしろ研修生としての費用を研修生が大学に払うという制度で、でねうん、まあ経済的に自立することはまあ不可能ですね、はい。ですから薬剤師レジデント制度の大きな特徴は、自立して研修ができるだけの給料を病院、大学が支払うと。はい、そして研修に専念して臨床実務をまあ習得するということが一番大きな特徴だと思います。それから2つ目の特徴はレジデント制度というのは大きく2つに分かれるかと思いますけれども1つは卒業初期研修として薬剤師業務の全般を学ぶという制度ともう1つはそのある特定の領域に専念して例えばがんセンターなどがやっている専門薬剤師を養成するための研修の2つに分かれるかと思います。で基幹病院がやっているレジデント制度というのは通常2年程度で1年目にジェネラリストとしての研修2年目は本人の希望によって、えー、専門領域を決めて学ぶという形になっているんだろうと思います
0: 、はい、なるほど、はい、でこの1年目のジェネラリストとしての教育の内容なんですけどもそれはあの各施設で。割と自由に考えてて作っていくものなんですか
1: そうですすかそうね各施設でそれぞれ目標理念を立てて、はい、あのプログラムを作成しているのが現状だと思いますで私ども名古屋大学病院の場合には、はい、医療薬学会が認定しております、まあ、ジェネラリストとしての専門性を謳う薬物療法専門薬剤制度その研修プログラムをもとにして,、はい、研,修にして研修プログラムを作成いたしました
0: そう,ですかそうするとかなり多岐にわたっての分野を学んでいくことになるんですが、まあ、実際にそのレジデントの方たちは、まあ、有給できているわけなのでお仕事も当然しなくてはいけないかと思うんですがもう研修だけをやっている状態ですか。そうです
1: 職員として採用した場合には、うん、薬剤部の業務を、まあ、効率的に回すために例えば調剤室1000人ですとか製材室1000人ということで、まあ、ほとんどの時間を割り当てられた業務に専念して、まあ、薬剤師として働くわけですけれどもこのレジデント制度というのは私どものところでは午前中は薬剤部内の、まあ、主な業務ですね調調とか無菌調整万歳調整をまあローテーションしながら午後は病棟に行くという形で、うんえー、ですから一年間で三病棟あるいは四病棟をローテーションしながらいろんな疾患の薬物療法そして不薬指導について、うん、あの学ぶということになります
0: なるほどいろんなこう疾患不薬指導について学ぶにはやはりこう大学病院のようなね。さまざまな診療科さまざまな疾患を持つ患者さんがいらっしゃる環境というのが非常にやっぱり必要ですよね
1: そうですねジェネラリストとしての研修の場合にはやっぱり多くの診療科を経験すするととといいううことが大事だろうと思います、はい
0: 、あの先生の病院では例えば2年目なんかはご本人の希望ということになっていくかと思いますけれどもそうすると、まあ、ある特定の先輩についたりとかっていう形になっていくんでしょうか
1: そうです私どもの病院では、医療薬学会、あるいは日本病院薬剤師会が認定しています、専門薬剤師制度、その認定資格の習得を目標にして、癌専門コースですとか、感染制御専門コース、NST 等々を準備いたしまして、その本人の希望に基づいて、その専門性を習得するのに必要な業務、病棟を回ると。いうことにしております
0: 。そうなんですね。まあ大変こう魅力的なプログラムだと思いますけれども。まあ毎年今どのぐらいの学生さんが希望されて、それは試験を受けて。取っていくわけですね。
1: ですね。あの毎年一年目二年目のレジデント合わせて十名の。レジデントを採用することが、できるだけの。まあ、費を大学の方が準備していますので、うんはい、1年目と2年目のバランスは毎年変わりますけれども合計で10名ということになります全国から応募者がありまして、まあ、毎年そうですね2倍ぐらいの倍率ということになろうかと思いますそ
0: うですかこういうことを聞いていいか分かりませんけれどもその、まあ、試験の場合どういう学生さんに来てもらうといいかなっていうのがありますか
1: 実は試験をどうしようかということで、部内でもいろいろ検討して、また今年から試験をするようにしてるんですけれども、これまでは実は面接試験しかしていなくて、その、いわゆる筆記試験はしてきませんでした。それは、6年生教育の中で十二分にその基礎薬学あるいは臨床薬学のことを学んで CBT オスキーも合格してるわけなのでむしろその応募者の積極性とか目標とかそういうことをまあインタビューしてでやっぱり情熱のある人を取ろうというふうにしてやってまいりました
0: 、はい、ですがまたこう試験をしてある程度の水準を
1: 。<笑>だこの試験を入れるのがどうなるかちょっと今年ああのやってみないとわからないんですけれども、うん、部内で検討した結果やっぱり少しもう一度学力を確認しようということになりましたう
0: ,ん、そうですかありがとうございますこの薬剤師レジデント制度の普及と発展のために薬剤師レジデントフォーラムというのがありますよね、はい、これについて少し教えていただけますでしょうか、は
1: い、あの先ほど申しし上げました日本病院薬剤師会の学術省委員会が日本のレジデント制度について調査研究を行ったわけですけれども、それが発展的に日本薬剤師レジデント制度研究会ということに移行したんだと思います。で、その研究会では、毎年1回レジデントフォーラムを開催して、はい、各施設のプログラムの紹介ですとか、問題点等について討論しております。また、ホームページには、全国のレジデント実施施設を案内しています、はいで。現在の会長が神戸市立医療センター中央市民病院の橋田先生ということになります。はいはい
0: まあ、このレジデントフォーラムで各施設の方が集まって、まあ、この研究会ですね、研究会があって、はいまあ、それがフォーラムを実施しているということだと思うんですけれども、はい、やっぱりそれぞれのこう情報共有、それからブラッシュアップにつながるとい
1: うことですよね。そうですね。それがやっぱり一番大きいと思います
0: 。とても大事なことだと思います。あの最後にですけれどもこの薬剤師レジデント制度の問題点があれば教えていただけますか課題と言いますか
1: はいかありがとうございますまず一つは最初に申し上げましたようにその薬剤師の職期研修自体が法律に記載されていないということで努力目標で構わないので、まあ、まずそこに書き込むということが必要だろうと思います。そしてレジデント制度そのものについての大きな問題としては、やっぱりプログラムの第三者評価ができていないと。で、各施設が、まあ、それぞれの観点からプログラムを作成していますけれども、それが本当に薬剤師の能力向上につながるのかどうか、あるいは、レジデント応募者のニーズに合っているのか、というようなことは、やっぱり、第三者の目で評価する必要があるだろうと思います。それから、薬剤師レジデントのキャリアパスについても考えていかないとこれから初期研修の普及ということにつながらないのではないかととうう思いいまます
0: す、はい、ありがとうございます確かにこう医師、歯科医師6年落座医師も6年間ですけれども全くその法律の中に卒業研修のことがないというところですよね。これをやっぱり変えていいいいきたいという思いと、はいまあ、それをまず教育の内容をきちんと評価していかなくちゃいけない。でさらに、そのレジデント出身の方のキャリアパスですね。すねはこの3つのことを整えるために、この研究会などもご活動されているということでしょうか。はい。はいはいはいはい、ありがとうございます。というわけで、薬剤師の卒後初期研修特集の1回目。今回は薬剤師レジデント制度の概要と題してゲストにお話を伺いました。ゲストは名古屋大学医学部附属病院教授、そして薬剤部長の山田清文さんでした。山田先生お忙しい中ありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。また
0: 次回もよろしくお願いいたします
1: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 入口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか山田さんには次回もご登場いただきまして今度は名古屋大学病院の薬剤師レジデント制度のことについてお話しいただく予定ですお楽しみにさてこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけます放送後にはオンデマンドとポッドキャストでも番組を配信していますラジコのタイムフリー機能では放送後1週間番組をお聞きいただけます毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は7月26日の放送ですそれではまた夏バテしませんように帝京平成大学の井出口直子でした
1: 「井出口直子のメディカルカフェ」